0: Công ty dược phẩm PolySan của Nga có trụ sở tại Saint Petersburg cho biết sẵn sàng tài trợ cho Việt Nam một lô thuốc Cytoflavin, hiện đang được sử dụng như một thành phần trong các loại thuốc chống COVID-19. Ở Point News dẫn thông báo từ Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg cho biết hôm 9 tháng 9, khoản viện trợ nhân đạo sẽ được chuyển cho Bộ Quốc phòng Việt Nam để điều trị cho khoảng 1.000 quân nhân và người dân Việt Nam. Thông báo của Ủy ban đối ngoại tại Nga cho biết, Buổi lễ chuyển giao viện trợ nhân đạo cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu tại khuôn viên nhà máy của công ty ở St. Petersburg. Tham dự sự kiện sẽ có Chủ tịch Ủy ban đối ngoại thành phố của Nga và Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. khoản viện trợ của công ty Polisan tiếp theo sau cam kết của Nga hồi đầu tháng này về việc hỗ trợ một số lượng vaccine Sputnik và cung cấp cho Việt Nam 20 triệu liều vaccine trong năm 2021. Tuần trước, sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn cho cục quản lý khám chữa bệnh và cục quản lý dược Việt Nam để đề nghị xem xét sử dụng hai loại thuốc Rembearin và Sitoflavine trong điều trị bệnh nhân Covid-19. Trong đó, thuốc Sitoflavine được chỉ định phòng chống đột quỵ, thiếu máu cục, giai đoạn cấp. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công ty Polisan mong muốn viện trợ cho Việt Nam cả hai loại thuốc trên vốn là các loại thuốc đang được sử dụng trong phát đồ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Nga. Hiện thành phố hồ chí minh đang sử dụng hai loại thuốc là Remdesivir và Monopiravir để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Việt Nam trong thời gian qua đã tích cực tìm kiếm các nguồn cung vaccine và thuốc điều trị COVID-19 giữa bối cảnh làn sóng dịch thứ tư đang làm kiệt quệ nền kinh tế, gây tác động nặng nề lên đời sống xã hội và sinh kế của người dân. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Việt Nam, Số lượng vaccine dự kiến mới chỉ có được khoảng 150 triệu liều cho đến tháng 4 năm 2022, và số lượng này chỉ đáp ứng một phần cho nhu cầu phòng chống dịch. Tính đến ngày 10 tháng 9, Việt Nam đã ghi nhận gần 590.000 ca nhiễm COVID-19 và hơn 14.700.000 ca tử vong. Ngoài Liên bang Nga, Trung Quốc vào tháng trước cũng viện trợ cho quân đội Việt Nam 200.000 liều vaccine phòng COVID-19, Quản viện trợ được công bố ngay trước khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến Việt Nam, khiến cho nhiều nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh đang muốn dùng ngoại giao vaccine để tranh giành ảnh hưởng với Washington tại Hà Nội.
1: Việt Nam có kế hoạch mở cửa đón du khách nước ngoài đến đảo Phú Quốc từ tháng tới, khi nước này đang tìm cách vượt dậy nền kinh tế đang bị đình trễ kéo dài do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc thiếu vaccine đang là một trở ngại cho đảo ngọc của Việt Nam. Chính quyền Việt Nam lên kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trong thời gian 6 tháng, dự kiến từ ngày 1 tháng 10, chính phủ cho biết trong một tuyên bố đưa ra vào chiều ngày 9 tháng 9. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam nói, đại dịch kéo dài đã làm tổn thương nghiêm trọng ngành du lịch. Những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ với xét nghiệm Covid-19 âm tính sẽ đủ điều kiện đến thăm đảo Phú Quốc, thông báo cho biết thêm. Thông báo cho biết chính quyền sẽ tiếp nhận du khách đến đảo này từ các chuyến bay thuê bao hoặc thương mại. Trước đó, tại phiên họp chính phủ thường kỳ vào ngày 6 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu từ nay đến cuối năm cần thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc, dự kiến đón 2-3 đến 3 triệu lượt người. Ông Phạm Điệp, một nhà đầu tư bất động sản tại Phú Quốc, chia sẻ với VOA ý kiến của ông về việc thí điểm mở cửa này.
2: Để lại cái Phú Quốc ấy, để đón khách du lịch, cái gì đó thì cũng là một cái thông tin rất là tích cực cho cái uh, việc mà phát triển về cái, cái, cái du lịch của địa phương. Tuy nhiên, thì, chính phủ Việt Nam thì cũng... Uh theo như cái 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 cảm nhận của em thôi nhá, thì chính Việt Nam Việt Nam rất là nỗ lực cho cái việc này đấy thì uh, cái mức độ khả thi nó là như thế nào ạ thì nó còn còn chờ thêm thời gian trả lời nữa bởi vì bây giờ cái cái cái, cái khốc tích lớn nhất vẫn là cái việc gọi là kiểm soát và phòng chống dịch bệnh uh, để và mà và và đạt được hiệu quả tốt nhất thông qua cái việc gọi là tiêm vaccine muốn là mở cửa lại được cái gì đầu tiên nhưng mà phải giải quyết được cái câu chuyện gọi là uh, kiểm soát và phòng chống được cái dịch bệnh cái hiệu quả đấy thì cái câu chuyện uh, khi khách du lịch đến nó mới khả thi được đó. đó chắc chắn rằng là khi mà 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 khách du lịch họ uh, khách du lịch được đến phú quốc thì chắc chắn là nó sẽ kích cầu được cái, uh, cái, cái, cái 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 ngành công nghiệp không khói là cái, cái cái ngành du lịch và đồng thời nhưng mà nó sẽ kéo theo cái xu hướng uh, phát triển về bất động sản rất là tốt <cười> bởi vì từ xưa đến giờ là cái uh, bất động sản ở phú quốc nó đã 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 là một cái bất động sản mà rất nhiều người quan tâm được à, bây giờ thì trong thời điểm dịch bệnh như này thì có
1: Hôm 8 tháng 9, Trang Lao động cho biết kế hoạch thí điểm mô hình hậu chiếu vắc xin để thúc đẩy du lịch ở Phú Quốc đang gặp khó khăn vì địa phương này đang trong tình trạng thiếu 250.000 liều vắc xin tiêm cho người dân. Trao đổi với trang lao động, bác sĩ Võ Thành Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Quốc cho biết, cho đến nay, toàn thành phố đã thực hiện tiêm được 36.921 mũi một, tức chỉ nhỉnh hơn 35%, và chỉ có 7.916 người, tương đương dưới 6,13%, tiêm mũi 2. Mặc dù vậy, hôm 9 tháng 9, Chủ tịch ủy ban dân thành phố Phú Quốc Quỳnh Quang Hưng khẳng định với trang Vietnamnet rằng thành phố sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại thông qua hậu chiếu vaccine dự kiến từ tháng 10. Theo ông Hưng, để đảm bảo an toàn đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc thì phải có những điều kiện tiêu chí như du khách phải tiêm đầy đủ hai liều vaccine, có kết quả âm tính COVID-19, khai báo y tế, có sổ khám sức khỏe điện tử. Được biết, theo một chỉ tiêu trong kế hoạch của Bộ Chính trị là 95% dân số Phú Quốc tiêm đủ hai mũi vaccine để đón khách quốc tế. Trang chính phủ loan tin rằng quá trình thí điểm mở cửa cho Phú Quốc được chia làm hai giai đoạn. Trong ba tháng đầu, dự kiến đón khách thông qua các chuyến bay thuê chuyến Theo đó, du khách sẽ được phục vụ giới hạn trong phạm vi một số khu điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, an toàn, dành riêng cho khách du lịch quốc tế. Và từ tháng thứ Tư, có thể triển khai đón khách thông qua các chuyến bay thương mại và mở rộng phạm vi địa phương phục vụ khách quốc tế. Cổng thông tin tỉnh Kiên Giang dẫn lời ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang, nhận định việc thí điểm đón khách quốc tế vào tháng 10 tại Phú Quốc là một cứu hít không nhỏ cho ngành du lịch Kiên Giang. Ông kiến nghị cần cố gắng kiểm soát dịch bệnh, tuân thủ các khuyến cáo, quy định của ngành chức năng về phòng chống dịch bệnh covid 19 để có thể đón khách từ tháng tới. Việc đóng cửa nền kinh tế trong những tháng gần đây đã khiến các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp lữ hành, phải dừng hoạt động, Sản lượng công nghiệp tháng 8 giảm 7,4% so với một năm trước đó, trong khi xuất khẩu giảm 5,4% và doanh số bán lẻ giảm 33,7%, theo hãng tin Reuters. Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam giảm từ 18 triệu vào năm 2019 xuống còn 3,8 triệu vào năm ngoái. Trong thời Hoàng Kim, doanh thu từ ngành du lịch Việt Nam là 31 tỷ đô la, tương đương gần 12% tổng sản phẩm quốc nội.
0: Dù lợi nhuận ròng trong quý 2 lên đến 233 tỷ rút, tương đương với 3,1 tỷ đô la, tập đoàn Rosneft của Nga vẫn quyết định rút hoàn toàn khỏi các dự án với Việt Nam trên Biển Đông. Điều này khiến cho một số người lo ngại về nguy cơ an ninh. Giữa bối cảnh Trung Quốc thời gian qua liên tục gây sức ép, buộc các công ty quốc tế ngừng hợp tác với Việt Nam trong việc khai thác dầu khí ở những khu vực mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của mình. Theo thông tin từ các hãng tin Nga, Interfax, TASS và Pram, Rosneft vừa thông báo rút vốn khỏi công ty con Rosneft Vietnam BV. Đây là đơn vị vận hành dự án sản xuất khí và khí ngân tụ tại Việt Nam, trong đó Rosneft sở hữu 100% cổ phần tại công ty này. Thay đổi bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 9. Tiếp theo hàng loạt sự ra đi của các công ty dầu khí quốc tế khỏi Việt Nam dưới áp lực của Trung Quốc trong những năm qua. Việc rút vốn của Rosneft khỏi các dự án ở Biển Đông đang làm giấy lên nghi ngờ về khả năng công ty Nga bị Bắc Kinh kỳ áp lực tương tự. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một chuyên gia nghiên cứu cấp cao, khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, thì việc chuyển giao này chỉ là một thủ thuật của phía Nga trong việc hợp tác với Việt Nam. Ông nói.
3: Thì nó có một cái thủ thuật tức là tất cả những cái tài sản của cái Rosneft ở Việt Nam này, này, thì họ bán 100% cho một cái công ty của nhà nước. Nga, mà gọi là công ty Zarubezhneft, công ty đấy là công ty của nhà nước, là thuộc cái quyền cai quản của tổng thống Nga, mà nó không bán cổ cổ phần hay cổ phiếu cho nước ngoài, cho nên là những cái nước như là Trung Quốc không thể mua được cổ cổ phiếu, cổ phần ở đây.
0: Tuy nhiên, bất chấp nguyên tắc trên tiến sĩ hòa hoàng hợp cho biết bắc kinh lâu nay vẫn không ngừng tìm cách chi phối tác động bằng nhiều cách lên công ty của nhà nước nga ông cho biết thêm
3: thực chất là năm 2 năm 2018 trung quốc cũng đã gạ mua cái cổ phần của, của zarubinets ở một đâu đó thế nhưng mà zarubinets họ không bán nó không bán
0: chính vì vậy việc krasny chuyển nhượng cổ phần cho zarubinets không đề ra mối đe dọa an ninh nào mà còn có lợi cho Việt Nam, tiến sĩ Hà Hoàng hợp giải thích thêm.
3: Thực ra nhìn từ góc độ mà mà an ninh tức là để cho Trung Quốc không thể nào mà họ, họ tác động được hay họ can thiệp được, gây ra những cái chuyện như là 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 bắt ép nó phải rút hay phải dừng khai thác gì họ không làm được. Mà như thế là là rất tích cực
0: Rosneft đã tham gia vào dự án khai thác và sản xuất khí, khí ngưng tụ và một dự án thăm dò tại lô 06.1 ở Biển Đông. Trong hợp đồng này, Rosneft Việt Nam BV sở hữu 35% cổ phần và là nhà điều hành dự án. Tập đoàn ONGC của Ấn Độ sở hữu 45% và tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN sở hữu 20%. Theo báo cáo kết thúc vào ngày 30 tháng 6, Lãi ròng quý 2 của Rosneft đã tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lên đến 233 tỷ rút, tương đương với 3,1 tỷ đô la, trong khi doanh thu tăng gấp đôi lên đến gần 2.200 tỷ rút, theo AFP. Giám đốc điều hành Rosneft Igor Sechin trong một thông báo sau đó cho biết mức lợi nhuận rồng quý vừa qua là cao nhất trong lịch sử kinh doanh của công ty, chủ yếu là nhờ vào sự phục hồi của giá dầu thô. Trong khi đó, Zarubeshev là tập đoàn đã liên doanh với Việt Nam suốt 40 năm qua, thông qua liên doanh Việt-Nga, việt chuyên thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam tại các mỏ bạch hổ, mỏ rồng, cá tầm, thiên Ân, v.v. Hồi tháng 6, tập đoàn này cho biết họ có kế hoạch kéo dài hoạt động ít nhất là đến năm 2045 và tham gia các dự án hiệu quả mới tại Việt Nam.
1: Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết, ngày càng nhiều nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam đang xem xét chuyển các dự án sang nơi khác nếu các hạn chế về chống dịch COVID-19 của đất nước cứ tiếp tục dây dưa, dưa. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Alan Carney, chủ tịch Eurogem, cho biết trong một tuyên bố sau cuộc gặp với lãnh đạo Việt Nam. Những gì các thành viên của chúng tôi cần bây giờ là một lộ trình rõ ràng cho các biện pháp hiện tại một lộ trình giải quyết các rào cản đối với hoạt động thương mại của họ và cung cấp cho họ một con đường có thể dự đoán được để lên kế hoạch mở lại các hoạt động kinh doanh. Trong cuộc gặp trực tuyến kéo dài 4 giờ đồng hồ giữa lãnh đạo Eurogem và các đại sứ châu Âu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng với giới lãnh đạo địa phương hôm 9 tháng 9, ông cani nói nếu các biện pháp phong tỏa giãn cách xã hội và hạn chế đi lại tiếp tục kéo dài hơn nữa, các dự án đầu tư mới có thể gặp rủi ro và các công ty có thể xem xét di chuyển tới những nơi khác trong khu vực Đáp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng đây chỉ là khó khăn nhất thời, và trấn an rằng Việt Nam luôn tạo điều kiện và đồng hành để các doanh nghiệp châu Âu đầu tư kinh doanh thuận lợi. Ông Erwin De Behrer, Tổng Thư ký Eurochem, Giám đốc Tài chính công ty Perfetti Van Meller Việt Nam, được trang vns dẫn lời khi nêu kiến nghị trong cuộc họp với Thủ tướng Chính nói đề nghị chính phủ sửa cho mô hình ba tài chỗ một cung đường hai điểm đến đang khiến hầu hết doanh nghiệp khó khăn. Lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu này cho rằng việc chính quyền yêu cầu tổ chức ăn ngủ ở tại chỗ khiến họ mất thêm nhiều chi phí và xem đó là gánh nặng lớn. Có tới 18% doanh nghiệp được hỏi trong một cuộc khảo sát vào tháng 9 của Eurocham cho biết họ đã chuyển một số hoạt động sản xuất sang các nước khác và 16% đang cân nhắc các lựa chọn của họ. Đây là kết quả khảo sát của chỉ số môi trường kinh doanh BCI trong thời gian phong tỏa giãn cách xã hội được Eurocham Việt Nam tiến hành với 2.000 doanh nghiệp thành viên, trong đó chỉ số BCI đạt 15,2 điểm, mức thấp nhất trong 10 năm qua. Kết quả khảo sát này được công bố cùng lúc diễn ra cuộc họp giữa Eurocham và Thủ tướng Chính. Ông Cani nói, đây chủ yếu là chuyển các đơn đặt hàng và là quyết định tạm thời của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc giãn cách xã hội vẫn tiếp tục kéo dài tại các địa phương thêm 2-3 tháng nữa hoặc lâu hơn, cùng với việc thiếu vaccine tiêm cho người lao động, chuỗi cung ứng đứt đoạn và dịch bệnh không được kiểm soát. Việc có các doanh nghiệp nước ngoài rời đi hoàn toàn có thể xảy ra. Gần 80% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam có kết quả kinh doanh không tốt trong 3 tháng qua, trong đó 29% nói rất tệ do giãn cách kéo dài, theo kết quả khảo sát của BCI do EuroGM công bố. Từ trước đến nay, các ngành sản xuất, đặc biệt là điện tử, hàng may mặc và giày dép cho các thương hiệu lớn trên toàn cầu là một phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam và là nguồn cung cấp hàng triệu việc làm. Việt Nam cho đến nay là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất châu Á, với chỉ 4,3% trong tổng số 98 triệu dân được tiêm chủng, theo hãng tin Reuters. Về chính sách nhập cảnh, của các chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam. Các doanh nghiệp cũng cho rằng hiện nay giấy phép lao động của các chuyên gia nước ngoài theo nghị định 152 đang gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cũng đề nghị chính phủ có chính sách cởi mở hơn với chuyên gia nước ngoài tiêm đủ 2 liệu vaccine khi nhập cảnh vào Việt Nam. Trang thời báo Kinh tế Sài Gòn dẫn lời ông Kanye nói, một trong những vấn đề cấp bách nhất bây giờ là cần có hộ chiếu vaccine điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển tự do cho những người đã được tiêm chủng trong và ngoài nước. Chúng tôi cố gắng đàm phán mua vaccine để đem về Việt Nam, nhưng thật sự khó khi các hãng chỉ bán qua chính phủ, doanh nghiệp tư nhân không thể mua được. Ông Kani nói trong bài phát biểu được trang EuroGM đăng tải, nên có một quá trình nhanh chóng cho các nhà doanh nghiệp nước ngoài, các chuyên gia và các gia đình của họ trở về. Các thủ tục hiện tại vừa tốn thời gian vừa nặng nề. Nó cũng cho thấy một rào cản đáng kể đối với các hoạt động thương mại và đầu tư vốn sẽ rất cần thiết cho việc lấy lại đà tăng trưởng kinh tế sau đại dịch. Đại truyền hình VTC dẫn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính nói, chính phủ đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát đẩy lưu dịch bệnh, thành lập tổ công tác đặc biệt để xử lý vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp. Đồng thời ông cho biết rằng đang chỉ đạo việc xây dựng lộ trình thích ứng, an toàn với dịch bệnh trong mọi điều kiện.